0: Z Polski Czerwony Krzyż transportuje między innymi żywność, e, która jest bardzo potrzebna, żywność, która jest gotowa do już do spożycia oraz e, pakiety higieniczne, które dotrą do osób ewakuowanych. Mówił Rafał Sakowski, koordynator spraw ratownictwa w Biurze Zarządu Głównego PCK. Eksperci podkreślają, ekstremalne zjawiska pogodowe to skutek zmian klimatu, które mogą się też przejawiać falami upałów, jak w Grecji czy Hiszpanii. Tom Surchowski, to KFM.
1: W Gruzji dzisiaj obowiązuje żałoba narodowa z została ogłoszona po czwartkowej tragedii, kiedy w popularnym górskim kurorcie uzdrowiskowym Szowi osunęły się ogromne masy ziemi, przykrywając budynki i domki kampingowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że zginęło 18 osób. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. Poszukiwanych jest kolejnych 16 osób. Gruzińskie media podają, że szanse na odnalezienie żywych są praktycznie zerowe. To są
0: informacje TOK FM.
1: Iga Świątek pozna dziś swoją pierwszą rywalizację walkę w turnieju w Montrealu. Rywalizacja w Kanadzie zacznie się wieczorem od spotkania Magdy Linette. I o tym więcej Przemysław Pozowski.
0: Świątek, która rozpoczęła dziś
2: 71 pierwszy tydzień na czele rankingu WTA w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zagra albo z Chinką Julin, albo z liderką zestawienia najlepszych tenisistek świata, Czeszką Karoliną Pliszkową. Turniej w Kanadzie będzie jednak dla niej wyzwaniem, bo ostatnio bardzo dużo grała, uważa nasz były znakomity
0: deblista i dyrektor sportowy turnieju BNP Paribas Warsaw Open, Mariusz Fürstenberg. Jest to dla
2: niej nowość, ale tak, pewnie rzeczy się nie przeskoczy i uważam, że w tej chwili, w dzisiaj może być zmęczona.
0: A dziś w Montrealu pierwszy mecz Magdy i Rywalką będzie Białorusinka Wiktoria Azarenka, kiedyś
1: podobnie jak Fliszkowa numer 1 na świecie, a dziś na liście WTA 19. Przemysław Pozowski. FM. Pierwszy mecz Linet w Montrealu o 18.30. Wiadomo już też, że w turnieju głównym nie zagra Magdalena Fręch, która przegrała swój mecz w decydującej rundzie kwalifikacji. Kolejne informacje TOK FM o 12.20, a teraz prognoza pogody. Goda. Przed nami pochmurne i deszczowe popołudnie, na Pomorzu wieczorem możliwe są wichury, wiatr przekroczy w porywach 100 km na godzinę. Dziś na termometrach 16 stopni w białym stoku 17 w Lublinie i Krakowie, 18 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu i 19 we Wrocławiu i Rzeszowie.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Jest pięć po dwunastej, Mikołaj Lizut.
3: Witam Państwa. A gościem dzisiejszego programu jest Urszula Pasławska z klubu parlamentarnego Koalicja Polska-PSL. Witam Panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, również witam Pana i Państwa bardzo serdecznie.
3: Wygląda na to, że trzecia droga dogadała się w sprawie wyborów. Z tego, co wiemy, jest już parytet. 50% miejsc na listach to y, partia Szymona Hołowni Polska 2050, połowa dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tej konfiguracji nie ma miejsca y, ani dla agrounii, ani y, no, dla tych wszystkich, którzy y, kiedyś współtworzyli Zjednoczoną y, Prawicę. No, wygląda na to, że y, państwa porozumienie mocno zirytowało Michała Michała Kołodziczaka z Agrounii, który dziś rano mówił tak. Szymon Hołownia mówi o nowym standardzie, a używa starych metod, yy, yy, podstępów i intryk. Z Agrounią zmieniłem czterech ministrów, następny jest Telus. Obroniliśmy polską wieś przed piątką dla zwierząt. Ludzie z Agrounii są skuteczni i są najtrwalszą opozycją pozaparlamentarną dla pis
4: czasami opozycją, czasami koalicją poza jeżeli już miałabym być szczera. Natomiast od początku, po pierwsze realizujemy porozumienie, które jeszcze wiosną tego roku zawarliśmy 50 na 50, tego się trzymamy. Cieszę się, że udało się zatwierdzić przez organy statutowe partii politycznych ten akt współdziałania i akt budowania koalicji i pójścia razem do wyborów. Mam nadzieję, że w niedługim czasie się będziemy uh, ogłaszali nasze jedynki i, i, i listy y, osób, które będą kandydowały do Sejmu. To jest oczywiście uzależnione od kalendarza wyborczego, od tego, kiedy pan prezydent ogłosi wybory. Przypomnijmy, Na nas, że, to, że ma będą, czas uh, do,
3: do 14 sierpnia.
4: Tak, do 14 sierpnia na naszych listach, szczególnie listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego na pewno można się spodziewać wielu samorządowców, ludzi aktywnych społecznie, szefów organizacji pozarządowych, tak jak zawsze wystawiamy najlepszych z najlepszych kandydatów, którzy no, osiągają też dobre wyniki i szacunki, i myślę, że pan redaktor to przyzna, szacunki PSL-u były zazwyczaj a właściwie zawsze są niedoszacowane w związku z tym w związku z tym mam nadzieję, że ten, ten wynik, który, z którego wyjściowy dzisiejszy będzie zdecydowanie wyższy zresztą Gazeta Prawna pokazała możliwość osiągnięcia 17% przez trzecią drogę.
3: No właśnie jak rozumiem PSL wyciągnął um, jakieś wnioski no na przykład tego, że w poprzednich wyborach wziął na swoje listy Pawła Kukiza, który dziś wspiera Zjednoczoną Prawicę?
4: Wnioski są takie, że musimy stawiać na bardzo sprawdzonych ludzi, na ludzi, którzy mają określone Poglądy, ale e, panie redaktorze, szanowni państwo, w tej kadencji proszę zauważyć, e, czołowa posłanka lewicy, pani Pawłowska, aktywistka e, LGBT e, i, i czarnego protestu, przeszła e, do PiSu. E, poseł Platformy Obywatelskiej, który wszedł, pan, pan Eichler, poseł Eichler, głosuje razem z PiSem. W związku z tym takie ruchy tektoniczne i takie. E, takie indywidualne decyzje, czy, czy przejście indywidualne zawsze były. E, I no, trzeba po prostu ograniczyć, poseł, i ograni, ograniczyć ryzyko.
3: Tutaj dość powiedzieć, że Janusz Wojciechowski, obecny komisarz e, unijny, e, no, był e, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludow, Ludowego, a dzisiaj jest w pisie
4: Tak, stare dzieje, myślę, że TVP, TVP, TVP historia mogłaby kiedyś o tym <laughs> zrobić program.
3: E, Pani poseł, teraz pomówmy chwilę o sondażach, no bo rozumiem, że trzecia droga rusza do boju w wyborach parlamentarnych jako koalicja, a więc z progiem wyborczym na poziomie 8%, no tymczasem sondaże oscylują wokół tych, że właśnie 8%, to przypomnijmy, że błąd statystyczny to jest 3% w górę, 3% w dół, a więc niebezpiecznie.
4: No, nie widziałam, przyznam się, że są sondażu, są sondaże, które oscyluje w granicach 8%. Te sondaże są 11, 12, 13. W ostatnim czasie wcześniej były, zdecydowanie, wcześniej były e, zdecydowanie lepsze. No ale rozpoczynamy kampanię wyborczą. E, profesor Flis dokonał takiej dosyć ciekawej analizy, który poka- którą pokazywa- w której pokazywał, że e, dwa najwie- dwie największe partie, czy w ogóle pa- partie, które osiągają najwyższe wyniki, te najwyższe wyniki so, e, e, zazwyczaj są Inaczej, wyniki wyborcze zazwyczaj są niższe niż te w sondażach w lipcu, natomiast mniejsze partie mają zdecydowanie lepsze wyniki niż te wyniki, które pokazują badania sondażowe w lipcu. W związku z tym taka jest, być może jest pewna prawidłowość. My będziemy przeprowadzać dobrą kampanię. Sięgniemy tam, gdzie chociażby partie demokratyczne lewicowe, czy czy Platforma być może nie zawsze będzie mogła dosięgnąć tych terenów, bo na pewno jesteśmy bardzo silni na wsiach, w małych miasteczkach. Zresztą stąd się wywodzimy i też stawiamy na takich liderów na liderów, którzy mają silny związek z danym terenem.
3: No i jeszcze na koniec, już do dopinając wszystko to, co Powiedzieliśmy o listach wyborczych. Chciałbym zapytać panią o pakt senacki. W zeszłym tygodniu Szymon Hołownia potwierdził, że Polska 2050 zgłosi adwokata Romana Giertycha jako kandydata niezależnego do Senatu. No i to wywołało pewne zamieszanie w dyskusji. Tak,
4: zamieszanie chyba z, z, z jednej strony, zamieszanie ze strony lewicy pan Szymon Hołownia tłumaczył to na konferencji prasowej, czego byłam świadkiem, że jego zdaniem takie osoby jak Roman Giertych, jak pan profesor Bodnar czy Ryszard Petru powinny znaleźć się w pakcie senackim, ale z informacji, no, ale, ale również powiedział bardzo jasno, że on nie zgłaszał do danego okręgu, ponieważ nie odpowiada za ten okręg, okręg który, który dzisiaj wskazuje na to, że mógłby stamtąd startować Giertych. Ale pomijając wszystko, ja również stoję na stanowisku, że każdy, kto jest w stanie bić się o te głosy, każdy, kto jest w stanie wygrać z pisem, powinien i, i czy, powinien startować i są pewnością e, e, mocne osoby potrzebne są w Senacie. Natomiast jakie będą losy akurat pana mecenasa, tego nie wiem. My nie zgłaszaliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, a w fakcie senackim tylko zwrócę uwagę, każda partia indywidualnie zgłaszała
3: kandydatów. Kiedy ostatecznie pakt senacki będzie gotowy?
4: Myślę, że wszyscy na to czekamy. Właściwie jest dopięty, zamknięty. To czekamy od pewnie, wielu miesięcy. Pewnie pewnie czekamy. No tak, tylko że to nie są... Te, te Pakt senacki też wymaga konsultacji, też wymaga dialogu i tego, aby wszyscy czuli się w jakimś sensie usatysfakcjonowani. I mam takie przekonanie, że te warunki partnerskie w pakcie senackim udało nam się wszystkim stworzyć i wypracować. Natomiast Podejrzewam, że momentem, kiedy pokazane będą nazwiska do Senatu, tak samo jak nazwiska do Sejmu, będą w momencie, kiedy pan prezydent ogłosi wybory albo tuż pod.
3: Pani poseł, czy znane jest już hasło, pod jakim trzecia droga pójdzie do wyborów? Co będzie najważniejsze w ogóle w tej kampanii dla państwa?
4: Na pewno rzeczywiście hasło, jak i i cała formuła kampanii wyborczej, ona będzie widoczna, kiedy ta kampania się zacznie. W tej chwili sztaby pracują. Natomiast mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jako mieszkanki Warmii i Mazur, co jest takie najważniejsze. Kwestia wysokich kosztów życia jest tematem, który się ciągnie nieskończenie i wszyscy o tym mówią. Druga sprawa to jest kwestia rolnictwa i zboża na biału, drobiu i miodu, który cały czas mimo wszystko jest, wpływa do Polski. My na pewno w pierwszej kolejności, jeżeli wygramy z pisem, zablokujemy taką możliwość rozładunku i sprzedaży tych produktów do Polski. Bo zwracam uwagę, że inne kraje nie mają takiego problemu. Niemcy nie mają takiego problemu. A jeżeli ktoś ma, to zdecydowanie mniejsze. To znaczy, że sobie tutaj zupełnie zupełnie nie radzimy. Ale też zapaść w ochronie zdrowia, którą doświadczamy wszyscy. To na pewno będą takie tematy, które będą się przewijały w kampanii wyborczej. I mam nadzieję, że będzie to kampania. Chciałabym, żeby to była kampania programowa, bo proszę zauważyć, w 2019 roku kampanii do Europarlamentu, zamiast rozmawiać o strategiach Polski na, i na zieloną energię, na to, jak być silną w Europie, cała dyskusja toczyła się wokół spraw światopoglądowych. To nas do niczego nie prowadzi. Ale będziemy prowadzić, mam nadzieję, dosyć pozytywną kampanię, żeby zachęcić też tych, którzy na wybory z różnych powodów nie chodzili.
3: No tak, no dla wielu ym, pewnie ludzi opozycji, przede wszystkim kobiet opozycji, sprawa kobiet właśnie ym, no może okazać Okazać się kluczową debatą w tej kampanii. Ciekaw jestem, jak na to patrzy PSL i Trzecia Droga.
4: Nie wiem... czy kluczową, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, bo kiedy rozmawiam z kobietami w ma- mniejszych miejscowościach e, czy na wsi, to największym problemem jest po pierwsze dostęp do żłobka i do przedszkola, dostęp do ginekologa. W Polsce Wschodniej są takie statystyki, pokazuje, e, które pokazują, że jeden ginekolog, jeden gabinet jest na, nawet na siedem, e, na siedem gmin. Ten dostęp do ginekologa jest zdecydowanie e, utrudniony. E, kobiety niewidzialne dla systemu, które pragną mieć dzieci, a nie mogą mogą skorzystać z in vitro, bo po prostu na to nie stać. I to wydaje mi się, no i kwestia oczywiście rejestru ciąży. Dzisiaj każda kobieta w Polsce, szanowni państwo, jest monitorowana przez system, jest min- monitorowana przez służby państwa. Jest to e, bardzo niekomfortowe e, poczucie, samopoczu- e, niekomfortowa sytuacja dla kobiety i e, myślę, że to wszystko też składa się na to, że kobiety w Polsce nie chcą rodzić, 70% kobiet nie chce. Trudno to chce nazwać sprawami ciąży, ideologicznymi dziecka. Nie, właśnie dlatego mówię, to nie jest ideologia, to są konkretne, konkretne, e, konkretne sprawy, i dlatego nie chciałabym, aby ideologia, e, ideologiczne sprawy, czy światopoglądowe sprawy przesłoniły nam te naprawdę istotne dla wszystkich kobiet e, o różnych poglądach.
3: Urszula Posławska z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska, wiceszefowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, była gościem państwa i moim bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na informację.
0: A teraz na poważnie. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Kastorami! Dzieje się! Duża promocja na duże remonty, bo u nas dostaniesz aż 50 zł na kartę podarunkową za każde 500 wydane na zaprawy cementowe, tynki gipsowe, gładzie i kleje do płytek. Przyjdź do sklepu tylko do środy i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Dziś w Wyborczej działał w Opus Dei, był nominatem PiS w firmie zbrojeniowej i banku. Dziś Jakub Banaś z zarzutami karnymi chce zostać posłem Konfederacji. Kim jest syn szefa NIK-u? Czytaj Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
4: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
0: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
2: Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce
0: suplement diety ProLiver Cardio zdrowie, wątroby i serca dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm, wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca tanie zakupy robię w Lidlu według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu źródło fakt, wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku szczegóły na www.lidl.pl Napiłbym się. Otworzysz oranżadę. Długo jeszcze? Nie wiem. Ej, to trwa bez końca. Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl 0 na zawsze. Reklama. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 12.20.
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Lekarz Piotr Pisula wzywa ministra zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych na rzecz hospicjum w Poznaniu. Pismo przedsądowe, które wystosował lekarz, to reakcja na działania ministra Adama Niedzielskiego. Po tym, jak lekarz przed kamerami telewizyjnymi mówił o problemach z systemem wypisywania recept, minister zdrowia w mediach społecznościowych ujawnił, że doktor wypisał na siebie receptę. Adam Niedzielski podał nawet grupę leków, których recepta dotyczy Posłanka Lewicy Marcelina Zawisza zapowiada złożenie wniosku do rzecznika praw pacjenta. Muszą być zastosowane wobec niego wszystkie procedury wyjaśniające tę sprawę. Minister Niedzielski ujawnił te dane, ponieważ chciał mieć rację na Twitterze. Mówimy o absurdalnej sytuacji, gdzie ego, wrażliwe ego ministra zdrowia spowoduje, że minister sięga po nasze dane wrażliwe. Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli kontrolę poselską w resorcie zdrowia dziś spędzili w ministerstwie kilka godzin, mają wrócić jutro rano. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapewniał dziś na specjalnej konferencji prasowej, że nikt w resorcie nie przeszukuje kont pacjentów i kont lekarzy. Doktor Piotr Pisula, lekarz Szpitala Miejskiego w Poznaniu, członek Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, będzie już za moment gościem TokFM. To są informacje TokFM. Decyzja dyktatora Aleksandra Łukaszenki w sprawie przyjęcia Wagnerowców jest wśród Białorusinów bardzo niepopularna, tak uważa że tamtejsza opozycja. Sprowadzenie do kraju kilku tysięcy rosyjskich najemników ma się nie podobać również białoruskim siłom bezpieczeństwa. Według Pawła Łatuszki, wicepremiera Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, który wziął udział w Warszawie w konferencji konferencji Nowa Białoruś, decyzja Łukaszenki nie podoba się też Putinowi, bo przecież najemnicy Prigorzyna jeszcze niedawno maszerowali na Moskwę. Łukaszenka
0: sam się ograł, próbował zrobić sobie dobry PR, ale Putin nie Nigdy mu tego nie wybaczy, dyktator nigdy nie wybaczy innemu dyktatorowi.
1: Białoruska opozycja twierdzi, że Wagnerowcy mogą zostać wykorzystani do prowokacji przeciwko Polsce lub Litwie, ale ich głównym celem jest wzmocnienie kontroli Kremla nad Białorusią. Brytyjski rząd podnosi wysokość kar za zatrudnianie i wynajem mieszkań nielegalnym imigrantom. Kary będą kilka razy wyższe niż dotąd. Przedstawiciel rządu mówił, że pozbawieni skrupułów właściciele nieruchomości. I pracodawcy, którzy zezwalają na nielegalną pracę i wynajem, umożliwiają kontynuację modelu biznesowego przemytników ludzi. Zatrzymanie niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów przez kanał La Manche to jeden z pięciu priorytetów premiera Sunaka na ten rok. Kolejne informacje to FM o 12.40. Dziś będzie pochmurno, deszczowo i chłodno, także po południu. Do tego silny wiatr, zwłaszcza nad morzem, na wybrzeżu, w porywach nawet ponad 100 km na godzinę. A na termometrach dziś od 16 stopni w Białymstoku do 19 we Wrocławiu.
0: Radio To Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
3: Państwa i moim gościem jest Piotr Pisula, lekarz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu, członek Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Minister Zdrowia,
3: Adam Niedzielski, zdradził tajemnicę lekarską, upublicznił pańskie dane, a właściwie podał w mediach społecznościowych informację o recepcie, którą miał wypisać pan sam na siebie, a także grupę leków, które których dotyczy ta y, recepta. No i w tej sprawie y, chyba panuje konsensus, y, jeśli chodzi o oburzenie, o, o bo y, właściwie y, wszystkie strony y, debaty publicznej w Polsce orzekły jednoznacznie, że to jest absolutny skandal i, i y, y, minister y, po prostu naruszył y, pańskie dobra.
2: No, faktycznie. Ja też tak czuję i dlatego e, dlatego, mm, no, długo się zastanawiałem, jak zareagować na początku. Oczywiście to była kwestia dużych emocji i, i, i sam musiałem się odnaleźć w tej sytuacji. Natomiast e, dzięki wsparciu koleżanek i kolegów znaczelnej i z, z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, ale także z związku zawodowego, czy z Porozumienia Rezydentów, tak w wsparciu otoczenia, bliskich, a nawet nieznajomych osób, które do mnie pisały, no, udało mi się zebrać w sobie na tyle, żeby żeby zareagować I, i mam takie poczucie, że gdzieś jednak urodziło się we mnie to, co normalnie na co dzień jest dla mnie naturalne, a co było trudne w tej sytuacji po prostu ze względu na emocje, czyli że jednak jako obywatel w sytuacjach, w których, w których przedstawiciel państwa bardzo mocno przekracza granice prawa, no to Powinienem reagować i i w związku z tym podjąłem po prostu pierwszy krok na ścieżce prawnej. Jaka będzie reakcja, tego nie wiemy. Pan minister na razie razie milczy. Natomiast też w związku z tym kontekstem sytuacji, chciałem tutaj podkreślić, że to m.in. w dużej części pacjenci onkologiczni stosujący silne leki przeciwbólowe, mieli problemy z dostępem do recept na swoje leki w związku z tym pacjenci cierpiący byli niezabezpieczeni i dlatego wydawało mi się, że ta że ta forma wsparcia właśnie hospicjum dla pacjentów w ciężkim stanie to jest pewna forma powiedzmy zadośćuczynienia w, w tym kierunku w którym którym oni ucierpieli. Um. Rzecznik
3: Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że minister nie popełnił przestępstwa. Wręcz mówi, że walczył z kłamstwem. Nasza odpowiedź i odpowiedź ministra musiała dotyczyć tej kategorii leków bez wskazywania jaki to jest lek i czy ktokolwiek jest chory i potrzebuje tego leku, minister nie ma prawa wejść ani na konto pacjenta, ani na konto lekarza. Pan doktor straszył swoich pacjentów, tak rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśniał motywacje, jakie przyświecały Adamowi Niedzielskiemu, gdy publikował swój komentarz kilka dni temu na jednym z portali społecznościowych.
2: Dla mnie to jest niebywałe. Dla mnie to jest niebywałe, dlatego że mm, po pierwsze wydaje się, że tak jak pan redaktor powiedział, no, większość chyba osób i, i, i w debacie publicznej, i znanych i nieznanych e, odczytuje tę sytuację w ten sam sposób. To znaczy, że jasno wiadomo już, że minister tak mi się znaczy wiadomo, w mojej ocenie i w ocenie wielu osób minister złamał prawo. W mojej ocenie również naruszył moje dobre osobiste. Proszę zwrócić uwagę, że przecież minister mógł powiedzieć, że... Po pierwsze, nie musiał nazywać mnie z imienia, nazwiska. Mógł powiedzieć, że sprawdził i lekarz, który wypowiadał się na temat tej sytuacji, problemów z receptami, wystawił jakąś receptę. E, nie musiał mówić, na kogo wystawił tą receptę. Natomiast tutaj mamy sytuację, w której mamy moje imię, nazwisko, miejsce, w którym pracuję i, e, e, i, i sposób formowania tego komunikatu, który w efekcie powoduje, że mm, jakby no, ucierpiał Mój wizerunek, moje potencjalne zaufanie pacjentów do mnie również mogą ucierpieć. Pojawiają się takie głosy niestety w przestrzeni publicznej czy w tym portalu, w którym ten wpis został opublikowany na przykład, że, że ludzie zaczynają się domagać na przykład od Naczelnej Rady Lekarskiej, żeby zweryfikowała, czy ja przyjmuję pacjentów na lekach psychotropowych. Ja już to mówiłem, ale powiem to jeszcze raz. Ta recepta, którą wystawiłem dla siebie, to jest recepta na lek przeciwbólowy, porad z tramadolem, który stosujemy na przykład po urazach dla pacjentów z oddziałów ratunkowych, którzy wychodzą wypisani, ale też właśnie w okresie pooperacyjnym dla pacjentów, którzy zmagają się z dużym bólem. I ja też w związku z tym, że dosyć niedawno doznałem urazu kończyny dolnej, to w momencie, kiedy byłem już po pracy i po wypowiedzi dla, dla mediów, dla faktów TVN-u. po prostu tą nogę przeciążyłem trochę na dyżurze, bolała mnie i potrzebowałem tego leku, więc... Przypomnijmy też, że każdy
3: lekarz ma prawo wypisać receptę na siebie, to znaczy to nie jest żadne tutaj naruszenie procedury, prawda?
2: Tak i też słyszałem o tym, że że, że, że znowu tym razem rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi o tym, że kłamałem. Ja jestem dzisiaj w pracy i, i sprawdziłem to jeszcze raz dokładnie i faktycznie... 2 sierpnia próbowałem wystawić receptę dla pacjenta z oddziału. Widać to w moim systemie informatycznym szpitala. Panie doktorze, wróćmy
3: w ogóle do tego, od czego cała ta sprawa się zaczęła, czyli od y, różnych obostrzeń i limitów, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w systemie wstawiania e-recept. Y, przypomnijmy w ogóle o co chodzi, dlaczego tak się stało, z czym ministerstwo walczy y, oraz jakie są skutki tej y, walki ministerstwa. Przypomnijmy, że to nie jest y, żadna ustawowa regulacja, tylko y, y, rozporządzenie, które no, nieco wylewa dziecko z kąpielu.
2: Tak jest, no, celem, jak rozumiem, e, była próba e, poradzenia sobie z problemem receptomatów, które w dużej części e, nie działają tak, jak powinien działać lekarz i pacjent, czyli nie, nie mają w sobie tego elementu badania e, lekarskiego Podmiotowego, czyli rozmowy, przedmiotowego, czyli badania osobistego. Nie mają nawet elementu najczęściej badania ze środkami telekomunikacji, tylko po prostu można wejść na stronę, zapłacić określoną kwotę i otrzymać lek, który samemu się wybiera. Yy, właściwie bez weryfikacji. I oczywiście zaadresowanie tego problemu. To jest coś potrzebnego. O tym też Naczelna Rada Lekarska już dawno mówiła w mediach i o tym lekarze sami przecież alarmowali, że że w w większości środowisko lekarskie, myślę, że w przerażającej większości, poza jednostkami generalnie, stoi w opozycji do sposobu działania receptomatów, ponieważ jest to niezgodne z w ogóle naszą kulturą pracy, etyką pracy lekarza. Natomiast no, rozwiązanie przyjęte wydaje się co najmniej, no, no może, może tak, nie wiem na ile skuteczne, bo nie mam danych na temat tego, czy receptematy nadal działają. Natomiast na pewno, no mówiąc kolokwialnie, rykoszetem dostali, dostali pacjenci, na co dzień potrzebujący pomocy i, i tych zgłożeń problem z wystawianiem recept było mnóstwo.
3: No w tej sprawie protestuje z... naczelna nace- naczelba, naczelna Izba Lekarska yy, mówi, że yy, właściwie yy, no po pierwsze, no to, jest, to jest uderzenie w sposób pracy lekarzy. Lekarze bardzo często są bezradni, ponieważ no, okazuje się, że w systemie nie mogą wystawić recepty. No, na przykład pacjentom chorym onkologicznie, czy pacjentom po poważnych zabiegach, którym potrzebne są leki silne leki przeciwbólowe, na przykład oparte o opiaty i i tych recept wystawić po prostu w systemie nie można. System się blokuje po prostu.
2: No tak, nie dało się tego robić 2 sierpnia. Dzisiaj tych zgłoszeń jest mniej, ale ten problem nadal jeszcze występuje, a nawet jeśli nie występuje, no to doszła jeszcze kolejna weryfikacja przez pacjentów w internetowym koncie pacjenta. To też trwa, to przedłuża cały proces i też lekarze zwracają uwagę, że czasami jeżeli system się zawiesi, to, to wizyta, która mogłaby Trwać e, 10 minut, potrafi trwać 20. Jak wiadomo, kolejki raczej mamy duże niż małe w systemie ja ochrony zdrowia, więc, więc jakby to niestety wygenerowało e, dużo dodatkowych problemów, a szkoda ponieważ chciałem przypomnieć, że e, ze strony Naczelnej e, Izby Lekarskiej wiadomo, również wyszła propozycja e, nieco innego rozwiązania problemu receptomatów, e, która została przekazana Ministerstwu Zdrowia. Tak, z, z tego co wiem, to proszę jeszcze dopytać w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Natomiast e, no, no, te rozwiązania nie zostały wzięte pod uwagę w tej formie, które były zaproponowane przez środowisko lekarskie.
3: Ale... Czy pan rozumie, dlaczego właściwie y, minister zdrowia Adam Niedzielski y, personalnie zaatakował pana za to, że pan się wypowiedział w y, sprawie y, y, o tego problemu, który... Mają lekarze i pacjenci, no zamiast usiąść z przedstawicielami Izby Lekarskiej i porozmawiać o tym, jak ten problem rozwiązać, skoro, no, tutaj najbardziej zainteresowana strona, a więc lekarze i pacjenci, no, uważają, że to jest,
2: że, że coś tu nie działa. Nie, panie redaktorze, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, dlaczego minister, można powiedzieć, zaatakował mnie personalnie. Nie rozumiem, dlaczego, i też już o tym mówiłem, przecież można popełnić błąd. Można... E, można wyjść i powiedzieć popełniłem błąd, przepraszam, wycofać się z tego. Wreszcie nie rozumiem e, dlaczego minister zdrowia w ogóle jest tak z, z, z tego co ja wiem e, raczej zamknięty na dialog ze środowiskiem. O tym mówili przedstawiciele Naczelnia Rady Lekarskiej nawet kilka dni temu, czy prezes Jankowski, czy czy prezes Bulsa ze Szczecina, e, którzy podkreślali, że, że dialog z Ministerstwem Zdrowia, e, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, to, no, cytując pana prezesa Bulsa, to jest jak mówienie do ściany. I e, ja też mam takie doświadczenia z czasów, kiedy byłem bardziej zaangażowany mm, jako działacz środowiska lekarskiego w czasach byłego miasteczka, że kontakt z Ministerstwem Zdrowia był bardzo trudny, nie najczęstszy. E, i, I raczej było takie poczucie, że minister rzadko ma ochotę komunikować się ze środowiskiem, jeżeli zgłaszamy jakieś problemy, więc natomiast no, to jest to, co ja wiem, ale czy ja rozumiem, dlaczego tak jest? Nie, nie rozumiem. Wydaje mi się, że, że w wysokiej rangi Urzędnik Państwowy, tak jak Minister Zdrowia, kiedy jest jakiś problem i jest zgłaszany ten problem przez środowisko lekarskie, że nie możemy leczyć pacjentów halo, od rana, od kilku godzin nie możemy wystawiać tych recept, to no nie wiem, wydaje mi się, że w takiej sytuacji Minister Zdrowia Wyciąga telefon, dzwoni do Naczelnej Rady Lekarskiej, nie wiem, aptekarskiej, która jest związana z receptami, do organizacji pacjenckich, zaprasza na spotkanie za godzinę, siadamy i zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby to naprawić szybko.
3: Rozumiem, że do takiego spotkania nie doszło.
2: Musi pan pytać o to ministra zdrowia, ale ja nie mam wiedzy, żeby takie spotkanie miało miejsce. My też nie mamy takiej wiedzy. Bardzo dziękuję.
3: Piotr Pisula, lekarz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu, członek prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu. A państwa zapraszam na informację. A teraz na poważnie.
0: Autopromocja. Podziemie. najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon talk FM autopromocja
4: reklama w tym
0: tygodniu w Aldi olej rzepakowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Teraz 23% taniej i tylko 19,99 za 3 litry.
3: Raz Aldi zawsze coś z Aldi.
1: Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność. Ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Nabierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. By...
4: Nie się. Suplementy diety Embrace od Orifarm. Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
0: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem Tribenozy Tlidokaina. wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu, Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W tym tygodniu w litru kierunek Azja Mleczko kokosowe, najniższa cena z 30 dni 4,99 A teraz drugi produkt, aż 40% taniej Tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch A sosy w stylu azjatyckim już od 3,99 Kastorama przebija. Oto najlepsza kuchenna promocja. Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
4: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia